0: 欢迎来到翻身准则，我是塞尔莎。今天要跟大家分享的是懒蚂蚁教会我的事。嗯，其实讲到蚂蚁，大家可能会直接想到勤劳啊、勤奋，甚至。呃，团队精神的感觉，所以讲“懒蚂蚁”这三个字可能感觉有点奇怪，但其实确实有一个效应，就叫做“懒蚂蚁效应”。他在讲的事情是提醒这一些呃，很爱一直忙忙，就是庸庸碌碌，或者很爱把时间完全填满这些让自己很忙的人，提醒他们，告诉他们说，其实有的时候适度的闲暇下来，把时间整个放空掉。然后把这段时间，也就是俗称的耍费时间，去做一些看似没有意义或没有立刻报酬，但是却很有挑战性的事情的话，你可能可以产生更大的效应或价值。我觉得这一个带给我的启示是让我知道说。因为我知道，尤其是一些大公司或是非常忙碌的公司，他们常很喜欢把员工的时间填非常非常满。那甚至老板或者主管们自己也会觉得压力很大，也要把自己所有的时间都填到爆炸，可能才会觉得这样就是代表是有效率，然后这样才代表是有呃价值的在运用这些时间，还有老板给的预算。但其实，在讲这个懒蚂蚁效应，我们可以回归到这个，是之前有一个北海道大学的生物学教授，他在二零零二年做了一个实验，他把九十只蚂蚁分成三组，然后呢，他在这个三组里面各个的人工巢穴里面安装了 mini 的摄影机，去观察这一群蚂蚁的日常行为，观察非常非常久的时间，他们才发现。原来这三组蚂蚁里面，每一组都会自动拥有 20% 的蚂蚁变成是懒的，他们是完全不做事情的，他们要么就是完全停在那边不动，或者是别的蚂蚁在忙的时候，他就直接在四处闲晃，然后真的也不做事。然后这个教授就把他们这一群蚂蚁归类成懒蚂蚁。但这就很奇怪，因为当时他们也是蛮蛮惊吓、蛮惊讶的。为什么这么勤劳的物种可以容忍一群白吃白喝、不做事的废物蚂蚁呢？这真的是蛮有趣的发现。然后那些研究者他就发现说，真的就是有这一群，每一群都的会自动产生二十 percent 的这群懒的耍废的蚂蚁。然后当这些研究者故意的去断绝了这三个三组他们那一群蚂蚁里面的食物来源的时候，就发现那些平常很勤快、每一天每一秒都在工作的蚂蚁们，立刻陷入混乱。你可以，你你可以想象吗？就是有时候你在把一个呃一群蚂蚁包围的食物放在那边，然后附近的蚂蚁很很忙碌的在搬搬那些食物的时候，你一把。呃，那个食物弹一下或怎么样，然后那附近的蚂蚁就开始成群乱乱撞，对不对？那这就是这就是所有的蚂蚁马上会有的行行为行动。但是呢，那二十 percent 的平常一直在耍废、不就是不不干活的蚂蚁们，他们反而在这个时候会站起来、站出来，去带领这些一头混乱的蚂蚁们找到新的食物来源。所以，原来那一群蚂蚁平常闲闲没事的时候四处游荡玩耍，都是为了去做观察还有研究的工作。也就是说，蚂蚁在亿万年的演化过程中，自动形成了这样的群体智慧。这个智慧就是要这个呃这个这个物种这个群体保持一种。呃，拥有闲晃部分的蚂蚁群们，还有另外一部分很很积极在每天勤劳的蚂蚁们，就是有这样子的比例，然后还有这样子两种元素去构成他们的群体，才有办法他们遇到危机的时候找到新出路，让他们这个物种继续呃不灭绝，所以。这个研究的结果就被管理学的学者们形容成为“懒蚂蚁效应”，也就是说，在一个组织里面，一定要有一批这样的懒蚂蚁，不被日常事物的工作绑定，然后把大部分的时间用于观察研究，然后发现组织里面的一些缺点啊，别人没看到的一些薄弱的地方，然后同时同时保持对外界环境的一些敏锐感知。你可以想象，如果你每天都忙于你繁杂的工作事务里面，然后压力很大，很紧张。其实你会完全困在自己的思维和世界里面。有的时候，你同事同事可能叫你一声，你都没感觉，那就是因为你完全会自己有个封闭的世界。那这样其实对外不可能敏感，也不可能有研究和观察，甚至你也不可能有更高维度的角度去看你自己和整个团队了。所以反过来说，如果一个有一个组织里面全部都是很勤快、很老实的工艺。只会就是那种很勤奋的蚂蚁，只会忙碌于琐事。那他可能看起来就会，呃，是那种看乍看效率很高，可是呢，在关键时候或是一些遇到一些危机的时候，他们应变能力会非常非常低。那这个风险比一部分的人游手好闲不干活去做一些事情，然后一直耍废，然后的那个风险会更大。所以，按照管理学大师彼得·杜拉克的说法，就说到。呃，大部分的管理者其实都是组织的囚徒，囚是那个你知道囚禁的囚，因为公司的每一个人其实随时都可以来找到你，而且你也必须回应所有的人的需求，你的同事、你的主管、你的主管的主管，或是跨部门的主管，他们随时都可能来找你开会。然后你的下属，如果你有管人的话，或者是你的客户，他们随时会来找你，不管是抱怨啊，找你要东西、要资料，或是找你汇报。一有突发状况的时候，你可能也要随时去冲到第一线，然后去处理各种危机。所以这样一来，你可能很有可能就是一直陷入这种很繁杂的日常琐事，还有接警的状况里面，忙着打电话、收发邮件、处理客服，还有实现各种 KPI 的指标。但是这样子最直接的后果就是，到最后你只看得到你眼前具体的事物事项。但是你没有时间去思考整个团队，还有你带领的,带领的人，还有你做的事情，最后导到的一个大方向。所以，如果呢，你是作为一个管理者，或是未来你想要做管理者，或是成为一个好的领导人的话，你必须要思考：蚂蚁的世界都这么简单了，却还需要二十 percent 的懒蚂蚁去留意、去注意、关注、研究的是这个他们遇到的外面的一些状况。那就连蚂蚁都这样子，何况是人类社会这么复杂？他你又怎么可能就是完全不考虑呃其他的观察点呢？这个真的是蛮大的一个对比。所以从这个懒蚂蚁的小故事里面，我们可以延伸出一些对于团队领导的想法。以我个人来看，我们可以去思考说。呃，是不是有的时候适度的留白，对于创造力还有创新、创意思维是非常非常重要的。甚至以组织或团队的领导来看哦，他提提点我们的事情是关于团队整体的团队一直穷忙，然后去处理不必要的琐事，会不会造成其他更更关键的问题，甚至那个关键的问题直达核心，然后让整个生意或者是整个公司会有一点方向上的改变呢？然后，我们如果一直不留白，或是不耍费的把一个时间空出来去做思考的话，怎么去解决，或是建立一个更适合，或是更进化好的系统，去应应好未来我们有可能遇到的其他突发状况呢？所以呢，我觉得适度的留白这个概念，我们可以把它运用在呃这些企业管理、组织还有团队身上，但是它同时可能也可以用在我们的个人时间管理来。管理部的部分，像我自己看完这个懒蚂蚁效应了以后，我就开始去反思，我是不是把我自己生活的时间还有我个人的 personal 的时间，把它填得太满。之前我在我的方格子的文章有提过这个概念，也就是其实你有效的时间管理，不是只是把我们所有醒着的时间去分配安排好，其实它还包括了精力管理。那这里面精力管理里面不只是包含了体力的损耗，可能还有一些精神上认知的损耗，还有注意力被过度分散，还有你做每一个选择、生活里面大小决定的一个成本，都是影响互相影响非常大的。像是我之前说，我晚上开车回家前，然后我都会在那个停车的时候，就是开车路上有的有的停那个什么红绿灯，它会时间特别的长，我就会在那边直接。点点好我的外送，而且我的外送直接都是按一个键，因为我都是直接就是点旧的，我点昨天点过的，或是我之前点过的订单，然后一模一样的食物，我完全不会让它有任何的弹性或变动，因为我不想要去思考，我也不想多花时间，所以我就会运用开车的时间去处理这些临时、临时琐碎的事情，还有甚至我会用这些零碎的时间去思考生活中哪一些事情可以做得更好，甚至哪些是做得不好的我可以去改变，然后我就不会用这些零碎的时间去。呃，逛去逛网拍啊，或去找食物，选择我要点哪一家。Uber Eats， 我会把这些思考的精力花在生活中那些更有显著效益的选择。我们的注意力，他我们的注意力资源，还有最珍贵的脑力成本，应该要运用在少数更加有效益、可能改变我们的事业和人生的选择上。就像脸书创办人 Mark Zuckerberg， 他每一天穿的那个衣服都是同一个灰色的圆领 T 恤。就是理由也是一样的，他就是不，他就是不想，也不会花时间去，呃，抉择生活上这些很琐碎、对他来讲没有意义的事情。因为他今天穿一个灰色的圆领，跟他穿一个，呃，例如说很有很有名的一个 T 恤或 polo 衫。对全世界的人来讲，没有更大的效益，也根本就没有意义。对他们公司的人来讲，更没有任何关系。还有股价，公司的股价也不会有关系。所以，这种抉择对他来讲，他不想要花任何一秒去做出来，其实也是可以想象，也可以理解的。那我们呢？既然虽然没有他像他这么大的影响力。可是我们可以想办法去减少我们的精力，还有去做决定的这些脑力的脑力消耗的这些分散资源，所以我们要尽可能去减少我们生活里面做一些大小决定的注意力啊，还有一些对于时间资源的控管。像是我们，如果你真的去思去认真思,思考一下。你可能不要再一直花时间，一直重复逛一些同样的网拍，或者在选择上不要一直有选择困难症，你就知道去想清楚哪一个是你最需要，对你来讲最好的，直接选定可能就好了，也不要逛来逛去，一直去找。你的午餐或晚餐，你把这个时间留下来，回去多休息一点，或是多背两个英文单词，可能都更有用。所以这样的方法让我能够更好管理自己的一些精力和脑力资源，就让我可以在家睡到爆炸。有时候甚至周末，别人都问我为什么我有办法可以把一整个 Netflix 剧追完，那就是因为我平常这样子累积减少我自己的精力脑力耗损，我就可以在周末的时候去拥有这些我大量的耍费时间。但是我拥有这个耍费时间，我也非常骄傲，是因为我遵循的原则就是某些事情上的高效，就是为了让某些时候的自己可以尽情的耍费，或尽情的休息，或做自己觉得非常开心的事情，然后无目的也没有报酬也没有关系，甚至是我就是暂时就是去离开一些工作啊，或者你知道通讯软体可以让别人找不到我，我都没餐。那是因为我平常已经先做好准备了，所以某一些呃没有立即产值的。的那种实验性质的去尝试耍废看看，我觉得也是非常推荐。但当然，这里也就是这个懒蚂蚁效应里面懒蚂蚁在做的事情，它就是让我们知道说，事实证明，我们这样子去做，或许可以开拓出一些不同的道路。然后让你在遇到危机处理，还有遇到人生可能困境瓶颈，有限的瓶颈困境，就是一直在同一个呃世界或同一个思考模式里面打转，它没有办法。跳脱出去，这也都是靠这样子的方式，可能可以让自己有一些不同的想法。所以，适当的留白可以为我们带来不同的收获。有一个印度种姓制度中啊，它就是把人按那个社会的功能分成了四种等级，最高等级叫做婆罗门，大多都是一些僧侣啊，或是贵族。然后，他们最低层次的分别就是一些从事农、农牧、渔猎业的老百姓。这个最高层的那个婆罗门啊，他们几乎是不用参与日常生活的任何事物和杂事，他们是真的被整个社会给供养着，就有点像是英国皇室，可以这样讲吗？这就是为了让他们有余韵去内省，还有进行更进行更多的思考和审查，让整个印度的文化产生源源不绝的智慧。然后，这跟懒蚂蚁效应里面的道理，我觉得根本上是一样的，所以我们可以去思考看看，甚至去想想看，你生活里面哪些东西可以。套用。那另外一个，我可以跟大家分享我的一个留白酝酿法，也就是把问题放在心中，然后有意识地去注意某一件事，先设定好最近要关注的一些课题啊，想要学习的内容，把这个问题还有这个内容放在心中，然后你的潜意识其实会持续地去运作这件事情，所以借由适当的留白、休息、放空，潜意识与联想神经会互相碰撞，会产生不同的新点子在你的头脑里面。那你的这个时候，这个过程，你可能都没有。意识到答案或者是新的点子已经出来了，但这些创意的点子其实就是人类杠杆效应的来源。有一个好的点子，然后或者是对的方向方向，再加上你后续的一些持续有意识的思考和策略运用，其实就可以让你拥有好的创意点子，或者是你的做生意或创业有一个新的方向啊，新的创意或文案，你就可以呃把你自己拥有的东西把它放大出来。所以这是我自己用的一些留白酝酿法，让你的头脑可以。有时间去转出一些真的很有产值的事情，虽然在当下乍看之下它是没有产值的。就像我写文章的时候，很多人会问我说：“怎么那么快就已经写好了一篇这么长的文章？”那是因为我不是在有写的时候或是在打字的时候才开始想，我是常常在平常零碎的时间，或甚至我开车过去呃办公室前要打打开电脑以前，我就先写好了我要先想好了我要写的方向，然后呢？呃，在头脑中收集一些可以参考的资料以后。再把题目还有大纲的方向放在我心里面酝酿，然后在这个再把这个题目放在心里的时候呢，我就已经在呃这个路程上啊，或者是有时候我不会这么快，等一下就到办公室，我可能是下个礼拜一才去办公室写这个文章。那我这中间的生活呃日日常里面，其实我会遇到很多体验还有感受，都可能有这些刺激，还有这些经验，可以把它放回我那时候设定在心中里面的这些。题目里面，所以把这些一些问题放在心上，在你的闲暇放松的时候，你的注意力会自动去搜寻你的生活体验、生活刺激里面那种五感刺激，你知道，眼、耳、口、鼻、手这种五感。这种刺激里面收集相关的资讯，还有感动点，然后等到你刚你准备要开始行动，还有写文章的时候，你的潜意识里面已经有大量的文章，你其实只要逻辑化的把它统整出来，就会变成一个有情感，然后也代表真实的我自己真实的生活体验的那又具有逻辑架构的一个完整文章了。所以你可能还是会觉得耍废也是没有效益、没有生产力，但还是要记得。效益不只是在于金钱方面的考量，还还有立刻反馈、立刻给的一些奖赏。它可能还包含、包括、包含了你的生活愉悦感啊，还有创造力，或是其他能让你获得乐趣的体验。我刚还有提到一部分是说，这个懒蚂蚁效应它可以运用在员工管理上。我是真的觉得这真的是要让很多主管，尤其是传统产业的主管。一定要看，因为他们真的到现在这个时代，还是很多产业，很多老板们还是会沦落到那种，呃，不准员工上班的时候开手机呀、啊、看 Facebook。可是有的时候下午的时候，他们真的很想睡觉，或是让他们休息的时候划手机，那是一个就是回到一些比较放空，还有机械化做事的时候，他的心思是比较能够舒压的。所以我之前有听过一个。呃，我的一个粉丝，他就跟我讲说，他主管很生气，他每次在休息的时候一直划手机，可是他跟老板解释说，划手机他是真的没有在看内容，他只是觉得这个动作让他很舒压，他才能真正放松，反而让他坐在那边或趴在那边，然后假装。躺着或假装闭上眼睛，他反而才没有真正的舒压感觉，然后反而让等一下下午的工作更没有效率。所以我觉得这是因为这个老板就真的没有懂得这个懒蚂蚁效应。首先，其实我觉得啊，他这个。懒猫效应里面牵涉到的一个问题是，你要让员工有时间和权利，可以去闲暇下来去做一些看似没有意义，但是更具挑战性的事，对吧？这就是我们刚刚在讲的懒蚂蚁效应。但里面这个权利，员工的权利是很重要，因为员工常会觉得他没有被赋予这个权利，所以不能这样做。就像我刚刚讲，这个老板就直接规定他不准怎么样，不准怎么样。但是呢？你要有让员工有权利，其实是首先要先让员工有足够的自主权，还有自由的空间。那这到底是需要什么？这需要整个公司甚至整个企业去建立起一种互信的环境。然后呢，领导人还有管理者，他们是愿意赋权的，让员工有足够的自主权，然后感受到被信任以后，他们才可以像懒蚂蚁一样，去激发出更多创新的解法与创造力，甚至创造出真正更大的背后的效应。那我刚刚讲的这个赋权。付赋权到底是指什么？赋是赋予的赋，这个赋权到底是什么？然后我们要该怎么去做到这个赋权呢？他其实就是在讲说一种赋予权力的赋权，像是金石企业，然后这本书啦，这本书的全名叫做《金石企业高绩效组织如何达成创新规模化》。这本书一开始它的头一页，最低页就写到说，要献给所有致力于打造组织文化的领导者们。你们让组织的每一个人都知道，做正确的事不需要授权。这也就是说，近年来把赋权这个管赋权管理的概念，已经很多就是已经压就是注入进去。新创还有高科技产业，他们其实都把这个赋权的概念运用在人才管理还有领导中。因为一个员工有没有办法变得更主动、更可靠，甚至更有责任心，还有对他自己的工作内容是有热情的，甚至他可以。超标达成他的任务，这些都在于主管或者是领导人们，他能不能在管理的过程中放下一些权利，然后甚至交出多少责任，让员工有多大的舞台去展现他们的实力。那这个赋权这个概念，其实就不只是要求管理者放下权力而已，领导人也可以依照不同的员工能力去运用不同的赋权方式。赋权和授权其实是不太一样的。赋权指的就是说，主管或者是决策者、领导人把他的决策权授予同事或者是部署的这个行为或过程；而赋权是在讲说，主管或决策者、领导人把他的决策权授予给同事或部署的同时呢，要考量被授权者的能力和意愿。能力的部能力这个部分比较会像是，呃，第一个。被授权的人有没有足够的经验啊，或训练让他可以去做这样的决策呢？还有一个很重要的也是第二点，在他进行决策的时候有没有获得充分的资讯？任务完成后也要依据呃依照结果给予呃更适当或是更多的一些奖励。所以像你们知道米其林轮胎公司吧，它就是一家呃一百年以上的法国企业，是世界第二大的轮胎公司。他在全世界大概有五十几个工厂，他们从2012年开始就在全球的几十大个工厂推动赋权工厂，就是刚刚我讲的这个赋权，然后他们的工厂就是一定要有赋权这个概念，所以他们就推动赋权工厂。赋权工厂里面的第一线员工呢，都让他们可以做决策、做管理，还有大幅去增加第一线员工的权利还有责任感，透过由下到上的一个流程改造。到达二零二零年为止，他们已经创造了将近五亿美元，也就是一百六十亿台币的产值跟附加价值。所以，我想要透过这个案例跟大家讲，就是一个这么这么大的公司，甚至是法国公司，他们是怎么做到赋权的？还有，他们是怎么样去建立起一个怎那么互信互惠？因为你真正的互信，员工里面互信，还有跟主管、组织里面的互信，就一定能达到。真正的互惠嘛，要怎么样去建立这个互选互信的工作环境的呢？一开始啊，在这个米其林这家公司，他们的呃这家轮胎制造商，他们是因为2020、2 0一零年的时候，标准标准化流程让他们的获利持续减少，就是这个俗称的 SOP， 他们遇到很多很多的问题，比如像是呃，像是竞争对手们，他们其实。呃，不跟米其林直接对台，他们直接他们知道米其林公司做的轮胎都非常非常好，品质很好。因此呢，它的竞争对手们直接去做那些很便宜但是很容易坏的轮胎。所以这样子呢，这些呃一一般人去买轮胎的时候，他们会选择这种好入手的，然后常常坏，所以就常常换，所以就常常买。所以像这种更短的产品周期，也是他们的呃他们的竞争对手去设计出可以。赢过他们的一些竞争优势，还有一些新的竞争对手一直持续的产生，因为在这种工厂里面的 MOQ 啊，就最少数量的一个生产可能一直往下降，然后每个人可以去做这个轮胎的制造的门槛又一直逐渐的降低，还有每个品牌他们自己去做一些更具有价值性的服务，那这些品牌也一直大幅的成长，所以就会让他们必须要想出其他的。更没有想到，或一般他们这样子的产业没有办法，没有人可以想到的一些方法去解决他们的这样子获利持续减少，还有公司的问题的一些方法，然他们一直想不到。直到他们在2012年的时候办了一场研讨会，然后那次的研讨会，他们还是没有办法提出一些新的计划，因为有想到的东西，其实其他的品牌、其他的工厂也都做走了。但是他们唯一想到的一个点，就是他们一致都认为。第一线的团队可能需要更多的自主权，让他们去追求他们这个第一线团队里面他们自己想要的目标，然后甚至改善各地他们自己当地的自主营运的状况。那米其林上海工厂的一个经历叫做巴拉林，他就觉得米其林跟其他的公司一样，在安排工作的时候用极度狭隘的观点观感。然后去看待这一群第一线的人们，然后这这觉得这些人他们就只有在严格的监控啊，还有严格的薪酬制度，还有奖这种激励薪酬激励下，他们才会付出努力。所以让工厂里面的员工只会使用到自己一小部分的能力。那这个巴阿林他就认为解决的方法当然就是赋权给第一线的员工。在这个二零一二年的夏天呢，他们的这个呃研讨会最后有一个一致的一致的决议以后，他的第一步骤就是开始招募志愿的人员，也就是愿意尝试这个新方法的主管还有营运团队。然后呢，这个巴拉林他就去造访各个工厂，去跟各个各个国家各地的主管和团队介绍他的计划。最早加入的一个领导人就跟他说。我进入这个公司的时候啊，发现在现场的许多专业知识都被浪费掉了。他就是他这这句话的意思，就是他认为这项计划是非常有意义、有意思的机会，所以他就跟他的团队建议这项执行计划，然后所有团队的人也都同时答应了。到了2012年的10月的时候，大概只有过呃半年以上，这个巴拉零就已经招募了38个团队。里面包含了十七座工厂的一千五百人，大概占了总公司人数的一 percent。接下来几个月，他就开始忙起来了。巴林在那十七个工厂的每一座都举办了启动会议，在会议里面提醒工厂里面的领导人说这项任务的几个重点，然后呢，重点都是要让团队找到解决方案，还有他要带领每一个团队详细了解赋权的任务内容。重点就是在于工作内容，而不是工作方式。所以，你不纠结于方式的时候，每一个参与到这个这个事情、这个工作任务的人，都可以自由地想办法去。只要解决工作的内容或工作的问题的话，都可以自由地去呃使用自己的权利去想办法。所以他鼓励团队领导人要开始放手，让自己的角色从做决定转变成赋予能力者。为了顺利进行推推广，他们还可以向自己的团队提出两个问题。在第一个问题，就是在没有我帮忙的情况下，你们可以做些做做出哪些决定？第二个问题，就是在没有维护。品质或者是工业工程等专等专业的资源人员参与的状况下，你们可以解决哪些问题？所以呢，这些领导人他们就对团队提问出这两项问题。一开始的进展比较缓慢，但是到了2013年3月，大概就是呃过了快一年，他们的各个实验都快加快了角度。有两个团队的经验非常的典型，分别在。呃，一个地方叫做什么乐皮，一个叫做红宝的团队。好，这不重要。但是呢，这两个团队我把它分为团队 A 和团队 B。好了，这个团队 A 呢，他们的领导人认为站在他那个四十个人团队前面，他是用一种提问法来介绍。赋权的这个概念，所以他才会成功。他就说：“秦香香，其他他对着所有的呃团队里面的人就说：‘秦香香，我今天做的哪些事情，你明天可以接受来做？’结果答案让他很惊讶，因为其他的工作人员完全不知道他每天早上过来检查设备和检查之后做了哪些事情。有些人甚至以为他只是待在咖啡馆里面打发时间。他发现他其实也呃，他发现他其实也不熟悉。”这一些员工他们的工作细节，所以呢，整个团队加上这个领导人，他们自己达成一个共同的协议，就是他们他这个领导人会跟着团队一起工作几个班次，然后呢，他的三名部署每个班次一名。一名部署会跟着他在身边一起工作一个礼拜，让他可以找出工作人员可以拓展的一些他自己本身在做的一些事情的领域里的的职责。所以呢，规划排班表就是这些员工们接下来的第一项责任。领导人给了他们几项。基本的限制以后，他就不再接入这个流程了。例如，要确保每一个班次都有所需要的技能啊，组合的操作员啊，或者是团队初期的决定之一。这是把长期服务的同事从大夜班转到白天班。另一个决定就是让同事在轮班的时候有更多的弹性。这些呃决定呢都不在过那个领导人之手，所以他们在体会了这样子的过程，就完全感受到了这个自主权可以让他们产生的一些弹性还有自由度，就开始接管生产规划。在短短几个礼拜以后，整个团队就可以有效的自主执行这项工作的所有任务。这个让这个团队 A 的这个工厂他们的规划工程师大为惊讶，因为他可能就发现。其实大家自主能力非常强，然后效率比之前原本想象的更高。然后接下来是这个团队比，比这个团队负责的是生产零件，比较像是轮胎的一些什么细钢丝绳啊，还有什么胎圈钢丝这些东西。这个团队比较常遇到的问题，就是在工工作流程方面的问题。一直以来，这个团队的每一天生产目标都是从。工厂的工程部门设定，但最近因为工厂引进了一套需要花更多时间去照顾的新组装机器，做法又变得更复杂，所以他们有时候生产太多物料，然后有时候又会太少，就不太稳定。所以他们花了几个星期在研究这个问题，然后呢，跟下游的组装团队建立了直接沟通的管道。在每个班次开始结束的时候，这两个团队的代表都会呃碰面，大概十五分钟讨论设备的问题啊，然后协调生产时间。这个简单的解决方法、啊、就是把停机的时间从一天两个小时减到零，真的改善非常的多。他们提出了一个很有力的心得，就是说工程团队是没有办法遇到每一个遇见每一个问题的，所以如果你去允许我们员工。去自我规范，然后让我们自己去建立成功完成这项任务的能力，那我们就能更有效的、有效率地去解决问题了。所以，像是团队 A。那样子就是团队 B 啊，他们的成员也是寻找他们可以自行控制、控管其他领域的一些权利。他们逐渐就是接管了管理出行啊，还有其他像是设令 WhatsApp 群组啊，还有其他部分的工作任务，都这些东西的内容都是跟赋权，就是拥他们让他们拥有权利去自主做决定的一个相关的事项。所以，不同团队的彼此连接啊，会趋向一个共同的观点。所以， 2013年的上半年呢、啊，一开始各个参与这个赋权计划的团队都是独立运作的。直到后来，巴拉林开始让这些团队彼此去连接、建立关系。这些团队开始每个月举行一次电话会议，建立了共同的线上的空间，让他们可以在上面去分享他们发现的工作的程序啊，还有一些细节。然后再共通一起去分享这些问题的解决方式，就等于说有一些共通的能力是可以互相去解决的。那八零也举办了一系列的工作坊，让团队他们去分享自己实验情形的一些影片，然后也一起合作去定义自主团队的务实面该去做哪些事情，还有去拥有哪些特性。然后为了推动这项计划，每一个团队都填写了一张卡片去回答有关。本身自己与付钱有关的那个经验分享，比如像，比如像是就是他在工作里面发生的一些体验，例如说，呃，具体呢，在这个付钱的过程里面，有哪些事情是被改变的呢？那例如说，也可以去想想看，这个现在做法还有以前相比有什么不一样呢？或者是。呃，为什么这样子拥有赋权的这个改变，在我的工作里面会变得很重要呢？或者是去想想哪一些是关键的促成因素，例如说新技能呢，或是新知新资讯。所以就是在让这些员工去对自己提出这些发想、发问，就可以去思考赋权其实对于他们的工作还有那个呃责任里面有哪一些不同的变动，还有差异。所以他们的工作坊产生的见解，最后呢，因为这几个提问就分为六大类的结果，还有方向，就包括了发展出共同的任务啊，还有目标，安排各项工作，培养能力，推动创新，还有和他和别人去协调，甚至跨部门的协调，还有管理绩效等等。以这些东西为基础去建立新团队加入赋权的过程，这个历程的一个架构。最后呢，最关键的事情是，这不是由 HR 或者是顾问去建立的理论架构，而是从一份很详细的清单列出实际上真的能发挥效用的做法，然后去改善这个团队，然后去用这个改善创建一个理论，还有一个系统，这真的是蛮大的一个颠覆的。所以到了年底呢，这项计划对生产力和员工投入的程度产生非常非常大的影响。例如说，团队 B 啊，他们就观察到一些很畅销的轮胎，他们的不良率从生产数量的 7% 就下降到了 1.5%， 然后他们的生产力就提高了 10%， 然后矿工率竟然从 5% 降到几乎为零。其他的工厂团队就也报告了,报告了类似的这个效果。所以，其实我们可以仔细去想，在这个赋权的成功案例里面啊，我们就看到了一个真正的互信环境，它建立起来以后，会对管理者、组织还有员工们有一种完全性的呃潜力发挥，或是责任，还有对工作的热情的一个开放的一个高度。高度效果在，所以呢，互信不只是领导人相信员工有能力，而且愿意去承担风险，也在于员工也要相信这个环境可能是支持他的，也是支持他去学习，还有创造，甚至探索更好的解决方法的。所以简单来说，它是包含两个面向的，也就是第一个，领导人对员工的信任度；第二个，员工对于领导人还有组织的信任度。我觉得，我觉得我们可以讲一个比较落实一点的具体的方法，是领导人到底要对员工的信任怎么去建立呢？那可能很多的听众朋友们都是比较偏向，呃，劳方不是说不算资方，说是或是有一些呃职场新鲜人他可能没有在管人，那你要怎么样去做这个理解？然后理解了以后，可以未来慢慢的去对上司提出来，或是引导式的提出来。怎么建立的话，我觉得第一个点就是技能的培育，就是关键在于相信人的潜力是无限的，然后愿意给员工一个很大的空间去进行他们的一个技能培育，甚至给他们的薪水不要过低，像是榨干或是呃很压榨他们的一个状况，这样他们也会愿意去学习和发挥自己的潜力。第二个部分是资讯透明，我前面也有提到说，如果没有适当的一个资讯，我们是没有办法期望操作员做出正确的决定，或是具备良好的商业判断。所以在呃之前，第一个第一线员工、第一线工人不知道自己生产的轮胎会送到哪里，不知道自己制造完的完送出成送出工厂的成本需要花到多少，他们是对于整个生产线还有自己在做的事情是不够有足够完善的资讯的。所以要员工当责，甚至赋予权利给他们，其实是一个非常危险的事情。所以因为没有足够的资讯，他们就没有办法做出更精准的判断。第三点就是要建立当责文化。当责这两个字是采用《当责》这本书的作者对于 accountability 中的中文翻译，指的不只是负责任的负责而已，而是要你负起完全的责任，交出成果。有一句话就是说。你不愿意，你不愿也无法负起全责，那我的授权怎么可能充分呢？这书中里面就讲到这一句话，所以当责者,者有责任去交出最后的成果，还有做对的事情。许多公司他发现员工不够主动积极，不愿意承担更多的责任，造成组织里面有许多的模糊灰色地带，没人去做，没人敢碰。然后遇到事情的时候，就一直互相推脱，甚至造成一些跨部门的沟通障碍。但很多人其实认为，就是当责就是一种工作态度或观念。但实际上他，他你刚你照着刚刚的那一句话来看，它就是一种管理风格与管理机制所造成的结果。所以，身为领导人啊，必须要设法让员工。负起当责，所以《当责》这本书的作者就说，在推行当责的时候呢，除了概念和工具以外，流程也是很重要的。它可以让你在应用的时候更为流畅自然，还有更加顺理成章。这边就引用了《让员工负起当责，交出成果》的这本书里面所汇整的 Simple S I M P L E 流程，我把它。整理成三个点，第一个就是期望，第二个是衡量，第三个就是评估。可以将当责的概念引入目前的工作流程中。第一个期望的部分就是你要设定期望，还有你要要求承诺。设定期望就是员工在被赋予责任之前呢、啊，你就必须要知让他知道自己被期望要完成什么任务。然后第二个部分是衡量。衡量进度，提供回馈。经理人必须要用、呃、量化的目标，定定有效、简易的衡量方式和工具，来检视员工是否做到之前先前自己做出的一个许诺，而且比对领导人的期望，还有员工实际的成效成果之间是否有落差。一旦发现呃期望和成果之间有一些落差的话，就要赶快想想办法去找出是哪里出了问题，然后给予员工建议还有意见。其实给予回馈本身不见得能解决问题，但是员工确实会需要意见回馈，还有才能让他们能把工作做得更好。第三个部分就是评估、连接、后果。评估成效，员工是必须要知道做得好和做得不好会有什么后果的，赏罚机制的分明，然后要先商谈好该负的后果是哪一些内容，还有范围，他们自然就会去思考，然后去有所思想，然后在行动和环境当中承担一些后果。所以主管应该要适时适当的一些给予一些支持。那领导人要去回顾之前所剩下的一些可衡量的目标，还有具体成果。这样子去比较，才会知道员工是否真的可以当折，然后金融回顾这些过程，找出更有效应、更有效果的当折方式。所以我来总结一下，赋权呢，首先就是要建立起互信的环境，然后这个互信所需要的是领导人对员工，还有员工对于领导人双方的信任。领导人对于员工的信任要怎么建立呢？前面我们有提到三个点嘛，第一个就是技能培育，第二个是资讯透明，第三个是建立当者文化。然后呢，当然在这个面向去处理完赋权了以后，员工对于领导人还有组织的信任也非常非常重要。我们也有在说，其实领导人回应失败的态度，还有建立鼓励学习的环境，也是。对员工相信这个环境是支持他们的这个态度保持正向的，所以支持他，他就会去学习，还有创造，甚至摸索出更好的工作解法或是解决问题的方法。那最后，我想要附带一点点我前面提到的这个懒蚂蚁效应，有讲到的二十 percent 的懒蚂蚁呢，他们可能创造出更大的效应。当中其实也可以去联想到一个叫做二十 percent 的 side project。赋权的运用啊，它我们除了上面提到的一些呃，对于人事还有管理这个部分的运用上，其实还有一个二十 percent 的 side project 概念，它就是在讲培养这些懒蚂蚁，然后培养勤于思考的闲暇者，鼓励这些人去把他们的时间运用在开创个人的 side project 或者是公司的 side project。side project 就是 side project。就是呢，与目前工作不直接相关，然后是为了兴趣或者是好奇或解决一些问题而执行的一些实验性的 project。所以大家应该都最知道，就是 Google Google 这个公司的 Side Project， 他们可以让员工每一天花二十的时间开发自己感兴趣的项目。其实像每一天大家都会用到的 Gmail 啊，还有 Google News Google 新闻，还有大家曾经会。呃，还有这个曾经占了 Google 二十五收入的明星商品 AdSense， Google 广告都来自于这个二十 p c e Side Project 产生的。然后还有像是 Instagram， 像是 Instagram 的前身，它其实也有点像源自于这个 Side Project。Instagram 的创办人叫做 Kevin， 他在下班的时间还有周末都会去做他的一些 side project， 让他练习他写 coding 的这个技术。然后当时他写出来的那个时候的 Instagram 叫做 Burben， 就是 B U R B N， 好不重要。但这个产品当时并没有成功。可是这个 side project 中分享照片的那个特色还有那个功能是蛮受用户喜欢的，所以 Kevin 就跟他的伙伴。他的 partner， 嗯，同时用这个特色去发展出这个 app， 最后设计出来这个大家现在在用，还有现在看到的这个 Instagram。所以在2012年的9月的时候 ，Facebook 就用10亿的美元买下 Instagram。根据统计 ，Instagram 的用户其实已经超过了1亿5千万人。所以不要小看 side project 的能力还有威力，真的非常夸张。每个人其实都有很多不同的想法，还有不同的兴趣乐趣。所以，如果你对于目前的工作不满意，可以试试看花一点点下班的时间和闲暇的时间，甚至从你的工作中硬挤出一些时间来耍废做这个 side project。你这样去实践，搞不好一不小心就成功了，然后搞不好就无心插柳柳成荫。所以，这个 side project 在个人的部分的实践，我觉得就可以像刚刚这样子的创业。来励志创业的故事，来励志我们是不是可能可以在下班的时候去尝试看看，或是站在呃组织里面，你可能可以让你的员工们去试试看一些外部公司外部创、公司内部创业、外部闯荡或外部尝试的一个概念，可能可以试着思考看看。好啦，所以今天的分享呢就到这边，然后呢呃，希望大家可以去试着思考看看有没有办法。真的让自己空出一些闲暇耍费的时间，然后用那些耍费的时间创造自己生活或工作里面更大的效应。那今天这集就到这边，我们下次见，拜拜。<音樂>我是艾尔莎，曾经每个月的薪水连生活都不够用，到现在活出超满意的人生中，我找到了追求梦想的成功途径。目前的我身兼多职，同时是 Woman Power 女力学院以及冉冉面膜的创办人，也在台北经营了两间咖啡厅。想知道我怎么从每个月负债累累、家人破产到现在翻转人生成功的秘诀的话，就请跟着我一起学习成长。我将会在艾尔莎的翻身准则节目当中不尝试的大力分享。每周三晚上九点准时上线。如果你喜欢我分享的内容，欢迎在评论中给予新的反馈，我一定会更努力的提供更多内容给大家。同时也可以关注我的 Facebook 粉砖，放弃2 2 K 蹦跳新加坡，并在 Instagram。搜寻艾尔莎，也可以找到我哦。